0: Et bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je m'appelle Élise Bulté et je vous invite ici à écouter des parcours de parents pas toujours roses, souvent semés d'embûches, mais toujours criants de vérité et de sincérité. Mon objectif Dédramatiser Non, vous n'êtes pas les seuls à galérer. Il paraît même que ça fait partie du job à ça. L'épisode du jour est un peu particulier car mon invité ne va pas nous parler de son parcours personnel mais de son activité professionnelle. Marie-Gabrielle est responsable de la maison de Marthe et Marie à Lille. La maison de Marthe et Marie, c'est une association fondée en 2010 par une sage-femme afin de venir en aide aux femmes enceintes en difficulté en leur proposant une solution d'hébergement inédite et innovante, la colocation solidaire. De cette façon, les femmes qui intègrent une maison de Marthe et Marie peuvent mener à bien leur grossesse et vivre toute la première année de leur enfant de manière sereine et entourée. Dans ces maisons vivent des mamans, des futures mamans d'une part, mais aussi des volontaires, qui en plus de leur activité professionnelle à l'extérieur, donnent d'un peu de leur temps pour épauler les jeunes mamans dans une étape cruciale de leur vie. Je ne vous en dis pas plus et laisse la parole à Marie-Gabrielle. Bonne écoute <rire> Bonjour Marie-Gabrielle. Bonjour Élise. Bienvenue sur Prenons un Café. Merci. Euh, merci de me recevoir dans cette belle maison euh, lilloise. Euh, donc on est ici chez euh, Marthe et Marie, c'est ça La
1: maison de Marthe la et Marie. La maison de Marthe fait. et Marie.
0: Et est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu en quoi ça consiste
1: Bien sûr. Alors la maison de Marthe et Marie, c'est une association qui a dix ans d'existence et qui a développé en France euh, des colocations solidaires, c'est-à-dire des habitats partagés entre euh, des futures mamans euh, solo, assez isolées familialement, qui attendent euh, leur premier bébé et euh, qui n'ont pas de contexte très sûr pour euh, accueillir ce bébé. Donc euh, elles vont pouvoir trouver à la maison de Marthe et Marie un lieu où euh, d'abord elles vont partager leur quotidien avec d'autres futures mamans ou jeunes mamans comme elles et euh, ce que l'association appelle des volontaires, c'est-à-dire des jeunes pros qui ont entre 23 et 35 ans, qui ont déjà leur activité professionnelle, qui sont déjà un peu lancés dans, la, dans la vie mmh. et qui veulent trouver du sens euh, euh, pendant un an. Donc plutôt que de partir en humanitaire ou plutôt que d'avoir un projet qui peut sembler parfois un peu plus exotique, elles euh, trouvent l'association et elles se disent tiens, bah, je vais m'installer en colocation solidaire pendant un an. Voilà, je vais garder mon boulot, mais. Euh, à côté de ça je vais partager mon quotidien avec ces euh, futures mamans et prendre soin d'elles dans cette période qui est assez fragile où en fait elles vont, euh, elles vont quand même vers l'inconnu de la maternité, de la première maternité ouais.
0: Donc ici on est à Lille. Tout à fait. Euh, l'association est nationale.
1: Oui, l'association est nationale. La première colocation euh, est née à Lyon, donc il y a une dizaine d'années. Puis euh, on a ouvert une colocation à Nantes, une à Paris, une à Strasbourg, une à Lille, et puis une deuxième à Paris. D'accord. Voilà où les besoins sont très nombreux. Bah
0: oui, il y a beaucoup plus de, de monde. Voilà, tout à fait. <rire> <Et> là, <rire> Naturellement, euh, aussi. aussi, exactement, est ça qui, exactement. j'imagine. Ici, euh, il y a combien de donc futures mamans ou mamans dans la maison de? Alors
1: Lille dans la maison de Lille il y a huit chambres donc ça veut dire que pour l'association il y a une capacité d'accueil de quatre futures mamans qui donc deviennent mamans et quatre volontaires. Et ici, sur les quatre chambres de maman, actuellement, il y en a trois qui sont occupées. Euh, deux qui ont déjà une petite fille... Enfin, euh, chacune une petite fille. L'une qui a sept mois, l'autre cinq mois. Et puis, notre dernière maman, nouvellement arrivée, a accouché la semaine dernière. Oh, donc, c'est tout tout récent. À nouveau d'une petite fille. Voilà, donc c'est une colloque de filles. Euh, et le principe, c'est que quand elles arrivent là, au cours de leur grossesse, elles savent qu'elles peuvent rester jusqu'au premier anniversaire de leur enfant. Ouais, c'est un peu l'échéance... Euh, qu'on a, euh, ça permet de se projeter assez vite dans la suite mm -hmm. en général elles sont contentes de viser leur autonomie et ouais. leur vie de famille euh, après
0: sûr. et euh, comment ça fonctionne euh, en termes d'organisation dans la maison euh, c'est à dire que les mamans euh, ou futures mamans arrivent euh, elles doivent payer un loyer tout à fait tout à fait mais qui est forcément peut-être un peu moins cher que la voilà à la marché.
1: fois un peu moins cher que sur oui. le marché et à la fois pas complètement éloignée de la réalité mm -hmm. parce que l'idée c'est que euh, derrière elles soient autonomes oui. aussi dans leur logement de dans bien. leur travail mm -hmm. ou dans leurs études enfin elles vont avoir à gérer leur budget de vie de famille mm -hmm. donc euh, l'association a pris le parti de euh, euh, fonctionner comme un bailleur voilà moi je suis représentante de ce bailleur ici et chaque colocataire que ce soit maman ou volontaire va payer un loyer. Alors, sur ce loyer, elles vont toucher très souvent des aides au logement, oui, qui va sûr. le rendre quand même plus accessible. Euh, mais, en même temps, ça va ne pas les déconnecter de la réalité. Donc oui. ça, c'est pour la partie loyer. Après, elles vont mettre chacune, euh, par mois, un petit montant dans une cagnotte, euh, voilà, virtuelle, qui va leur servir à couvrir... Euh, l'entretien, la nourriture de base pour le mois. C'est-à-dire ouais. qu'elles vont chacune avoir des goûts différents, etc. Mais il y a quand même une base commune qui va favoriser la vie de colocation, où elles s'organisent et chaque mois, il y en a une qui est responsable du petit livret de compte. Elles font une partie de leurs courses en commun, elles prennent une partie de leurs repas en commun. Et là aussi, ça les habitue en fait à voir un petit peu bah, le coût de la vie, etc. Ouais. Et pour les mamans, elles s'aperçoivent très vite qu'un bébé coûte cher. Ouais. Oui, ça. et, voilà. et qu'un bébé appelle beaucoup d'envie de, euh, aussi de besoins, mais aussi d'envie ouais. donc elles vont apprendre à gérer en fait, entre le nécessaire pour le logement pour la nourriture, pour les produits d'entretien pour la poussette etc et puis euh, le nécessaire pour le bébé et puis leurs envies de jeune maman et voilà comment tout combiner c'est pas toujours facile
0: non, c'est sûr, surtout quand on est hormoné, voilà, exactement, <rire> ce genre de choses, ce n'est pas toujours évident. Et quels sont euh, les critères, si j'ose dire, pour, pour pouvoir euh, entrer euh, dans une maison, Marthe et Marie
1: Alors, ils sont tout simples, il y a trois critères. Le premier, c'est euh, d'être enceinte de son premier enfant. Mmh. Voilà. Ces lieux ne sont pas faits pour accueillir des enfants qui ont déjà grandi, ce ne serait pas du tout la même organisation. Donc, premier bébé. Euh, le second, c'est d'être majeur. — Voilà. Et le troisième, c'est d'avoir des papiers en règle sur les territoires ou en passe de lettres. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, comme je vous le disais, ces mamans-là, elles payent un loyer, elles sont actrices, en fait, de leur vie si elles n'ont rien du tout, euh, ce ne serait pas du tout tenable comme modèle pour l'association ouais. et pour elles non plus. Voilà, ouais, ce bien. serait un tout autre modèle d'accueil. Euh, donc, il faut que soit elles sont autonomes, elles ont déjà un travail, ça arrive, soit euh, elles sont dans une période un peu fragile, donc on fait ensemble des demandes de RSA, de prestations sociales, et ça leur permet de couvrir en fait, euh, leurs dépenses, tout à fait.
0: Et euh, est-ce qu'il y a beaucoup de demandes pour, euh, pour accéder euh... À une maison de Marthe et Marie. Oui, alors
1: il y a des demandes assez régulières, oui. c'est très différent en province et à Paris, comme oui, vous je vous le disais, à Paris il y a trois demandes par semaine, ça n'arrête pas, voilà, c'est dû euh, au logement comme vous le disiez, enfin qu'on disait tout à l'heure, en province en fait il y a des demandes constantes, je oui. dirais qu'il y a une constance dans les demandes, euh, soit très souvent par internet, hein, voilà. euh, et puis quand on commence à s'implanter dans un lieu, ce qui était le cas quand on était à villeneuve d'Ascq juste avant, les assistantes sociales commencent à nous connaître et du coup nous envoient, ou les sages-femmes, des mamans qui peuvent correspondre, à ce aux moment que l'association accueille. Donc finalement, ça vient de plusieurs canaux. Il y a une constance dans les demandes. Après, toutes ne seront pas exploité et exploitable parce que c'est aussi des moments où la maman elle va lancer pas mal d'appels au secours quand mmh. elle est vraiment en détresse voilà donc très facilement elle va mettre un mail même parfois dans toutes les colocations marthe et marie euh, parce que elle cherche absolument un lieu ouais. voilà et puis petit à petit nous on va répondre euh, éventuellement savoir au téléphone les orienter donc ça n'aboutira pas toujours mais... mais voilà constamment il y a quand même euh, des mamans qui cherchent
0: ouais. d'accord mmh et euh, on va passer sur la partie bénévole volontaire oui. je sais pas comment oui les volontaires, volontaires. voilà oui. euh, quels sont les est-ce qu'il y a une liste d'attente pour être volontaire est-ce que enfin quels, quels sont leurs rôles en fait dans les maisons
1: alors première chose il y a Malheureusement, pas de liste d'attente, j'aimerais ouais. bien. Mais c'est vrai qu'à euh, chaque fois, on n'a on a pas réussi à remplir le quota de volontaires. C'est-à-dire on, on a eu deux tiers de, des, des volontaires, ce qui est déjà pas mal. Hein, parce que c'est quand même pas si simple. Et mm -hmm. c'est pas inné non plus de donner un an de sa vie comme ça en disant, tiens, je vais aller vivre en colocation avec des ouais, futures mamans. Bon. Donc, c'est déjà pas mal. Et en général, celles qui viennent là, elles sont super. Voilà, motivées. Euh, euh, c'est vraiment euh, super de les accompagner là-dedans. Leur rôle, ça va être... De garder leur, le, ce qui fait leur équilibre de vie, donc leur boulot, leurs amis, euh, euh, le, leur salle de sport si elles en ont. Enfin voilà, on va pas non plus complètement les déshabiller d'une certaine façon, mais il va falloir qu'elles adhèrent au projet, qu'elles adhèrent à l'esprit de l'association, et que du coup, elles donnent quand même un peu d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont s'établir ici à demeure, partir bosser, mais le soir quand elles rentrent, elles savent que, surtout si une maman vient d'accoucher, euh, bah, plutôt que de s'asseoir dans leur canapé ou de sortir boire un verre, en fait, elles peuvent aller frapper à la chambre d'une maman et dire « bah tu aurais besoin d'aide, comment ça s'est passé ta journée ?» voilà. Donc leur rôle, c'est vraiment une présence qui est très euh, bienveillante, voilà. euh, déjà, dans le lien, et une constance dans ce lien aussi parce que si euh, parfois elle fait la gueule et parfois, enfin mmh. voilà c est, c est, ce sera compliqué à gérer donc elle s'engage aussi relationnellement et puis en fait elle, par leur rythme euh, par euh, leur régularité de rythme en fait elle donne à la maison une certaine dynamique mmh. aussi, elle se lève tous les matins voilà elle rentre tous les soirs mmh. le week-end elles ont besoin de couper aussi tout en étant avec les autres donc en fait elle, elle donne quand même quelque chose d'assez moteur et c'est tout bête mais en fait quand elles viennent, les volontaires, elles ne sont pas en couple, elles n'ont pas d'enfants, donc elles sont relativement disponibles. Oui. Enfin, elles ne vivent pas en couple, en oui. tout cas. Donc, euh, bah, elles gèrent quand même, souvent, elles prennent en main un peu euh, le fait, les courses, le tour, des, le tour du ménage, etc. Oui. Enfin, voilà. Et pour moi, c'est important de les avoir parce que je peux leur donner des responsabilités dans la maison à partager, bien sûr, avec les mamans. Mais voilà, sachant qu'elles traversent une période qui est de toute façon plus régulière que ces mamans-là, oui. qui arrivent dans bien une bien période sûr. de vie où elles sont plus euh, bousculées.
0: J'imagine que c'est quand même assez essentiel parce que quand on devient maman euh, pour la première fois, on a besoin d'avoir euh, ce qu'on appelle un village en fait. Oui,
1: exactement. Euh, ouais, c'est une belle expression. De, ouais.
0: de gens qui sont là pour nous aider en cas de dur mais juste ça. même parfois pour écouter.
1: Tout à fait. Tout pour à donner fait. un coup voilà. prendre le
0: relais, exactement. Pour avoir, enfin, prendre une douche ou ce ça. genre de choses. Tenir chose. un bébé ouais, dans les bras pendant bon, qu'on
1: peut prendre sa douche, c'est hyper précieux. Oui. Monter une tisane parce que euh, euh, ça fait trois heures qu'on est dans sa chambre à essayer de nourrir son bébé, c'est précieux avoir quelqu'un qui nous sort le linge de la machine parce qu'on n'est pas dispo pour ça, c'est précieux donc, voilà. et ça c'est des choses qui vont se faire finalement assez naturellement parce que les volontaires elles vont sentir que si elles sont là c'est pas juste pour profiter euh, d'elles comme si elles le faisaient euh, en coloc avec leurs ouais, copines etc mais il y a quand même une dimension de service en mmh. fait voilà. ouais, faut pas que ça les épuise mais ça c'est mon boulot après ouais. d'accompagner, de, de réguler euh, de faire parler chacune de communiquer enfin, voilà mmh.
0: Quelle belle transition, du coup. <rire> Quel est votre rôle, vous, dans la maison, donc
1: Alors, moi, donc, en tant que responsable, je vais coordonner ce petit système, ce petit village. Euh, ça va être... Alors, c'est un rôle qui recouvre plein de facettes différentes, parce qu'une euh, maison comme celle-là, il y a tout, toute une partie d'entretien, de maintenance, etc. Donc, il faut que je sois vigilante à ça, euh, que les filles n'aient pas de gros pépins matériels, qu'elles ne manquent de rien, etc., Bon, ça, c'est quand même une partie qui est un peu euh, constante, voilà. Après, il y a une grosse partie d'accompagnement. Alors, l'accompagnement, ça va depuis euh, la réception des candidatures jusqu'à la sortie. Et il va y avoir beaucoup d'accompagnement humain, moral, euh, dans le soutien, en fait, ouais. voilà, dans la présence, dans la réassurance, euh, dans l'écoute, euh, dans euh, le maternage, voilà. Parce que moi, je peux prendre ma part aussi ouais, pour les aider, ça. les seconder. Euh, grosse partie d'accompagnement partie de coordination avec ce que ça impose aussi d'autorité, c'est-à-dire qu'une maison comme celle-ci, il faut adhérer à une petite charte, sinon euh, on n'arrive pas à créer de village. Donc euh, moi je suis là aussi pour les petits rappels à l'ordre, et donc je fais un point très régulièrement avec chacune, que ce soit maman ou volontaire, pour les écouter sur ce qui va, sur ce qui ne va pas, et pour leur transmettre aussi de mon point de vue voilà ce que ce que je ce que je ressens hein. oui. voilà et puis euh, évidemment très important préparer la suite euh, on en parle dès qu'elles arrivent mm. pour que en fait elles se disent pas voilà super j'arrête tout parce que voilà il y a un moment elles arrêteront tout parce qu'elles s'occuperont de leur bébé c'est évident et c'est on est là pour ça mais euh, on peut pas perdre de vue que derrière pour une vie euh, euh, épanouissante pour elles d'abord et pour leur enfant. Il faut être un peu debout, pour moi, dans la société, ouais. c'est-à-dire avoir au moins un projet, même s'il n'est pas déjà réalisé, de reprise d'études, de reprise de formation, pourquoi pas, de reconversion, de reprise de travail, de place en crèche, hyper important. Même si elles adorent leur bébé, elles se rendent bien compte que quand elles n'ont pas de relais, elles sont toujours en face à face et c'est fatigant. Ouais. Voilà. Elles perdent un peu de patience, etc. Donc moi, je leur apprends que la crèche, c'est vraiment un relais essentiel. Euh, j'ai pas de difficulté avec ça je pense que je je ne favorise pas la séparation au mmh. contraire je crois que je favorise justement un noyau euh, familial équilibré grâce à ça ouais. et, euh, et puis le logement gros 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 euh, point le gros voilà point. Ouais, gros point très assez compliqué dans le nord euh, parce que elles ne sont pas prioritaires dans leur demande de logement social donc elles peuvent attendre 5 ans euh, ou plus ou moins mais voilà donc pas d'assurance pas de garantie de logement social donc un gros boulot pour moi de réseau d'exploitation de, de toutes les associations qui existent voilà, pour pouvoir se reloger derrière. Ouais.
0: Est-ce qu'il y a des mamans qui, euh, qui ont un travail, par exemple, en même temps qu'elles qu oui, sont Oui, tout ici à fait.
1: Alors, ça arrive, euh, ça arrive beaucoup plus souvent à Paris oui. qu'en province. En province, souvent, quand elles arrivent, euh, elles... Elles ont un contexte qui est un peu plus fragile. Elles, euh, elles sont mises à la porte de chez elles, de chez leurs parents ou par leurs conjoints, mais euh, en proportion, c'est assez rare qu'il n'y en oui. ait qu'un travail. Alors, soit elles arrivent très jeunes, donc 18-19 ans, euh, les deux premières années, à chaque fois, il y en avait deux sur trois qui avaient 19 ans, oui. donc elles interrompent leurs études. Voilà. Euh, soit elles arrivent un peu plus tard. Et elles ont interrompu une formation où elles, il y en a une là qui est arrivée, elle était auxiliaire de vie et puis très vite, le contrat s'est arrêté. Euh, une autre qui a bossé pendant un an et demi, qui a été licenciée. Enfin, malheureusement pour elles, ce n'est jamais des parcours euh, pff, très satisfaisants ouais. ou très, très linéaires. Donc en fait, on sent qu'on les accueille aussi dans des périodes où, la maternité vient sur d'autres fragilités. Oui. Et c'est peut-être ça qui fait qu'elles viennent à la maison de Marthe et Marie. S'il n'y avait pas d'autres fragilités, en fait, peut-être elles géreraient autrement. Elles auraient un entourage bienveillant. Elles assumeraient. Elles auraient euh, le soutien de leur entreprise. Oui. Pourquoi pas oui. Mais en fait, on se rend compte que les difficultés dépassent un petit peu. Oui, voilà, euh, celle de... Le, le fait d'être enceinte vient s'ajouter au reste, en fait. Voilà.
0: Et euh, donc, on parlait de la sortie tout à l'heure. Euh... Concrètement, qu'est-ce qui est mis en place pour ces mamans Parce qu'au premier anniversaire de l'enfant, elles ne peuvent plus rester. C'est ça. Donc elles doivent impérativement avoir ça. quelque chose, un mmh. backup, mmh. un logement. Mmh. Euh, J'imagine qu'il y a un accompagnement euh, pour ces mamans. Comment ça se met en place, en fait
1: Alors, un accompagnement après
0: euh, oui, ou... après, ou, enfin, euh, le, le processus sortie. de sortie. Le vraiment.
1: processus de sortie. Alors, on n'est pas encore très anciens. Ici, oui. c'est notre troisième année d'existence. Donc, notre recul, il n'est pas énorme. Il se trouve que euh, la première année, notamment, avec les trois mamans qu'on a accueillies, euh, L'une a trouvé un logement social, gros gros coup de chance, à villeneuve d'Ascq. elle a pu reprendre une formation, la place en crèche a été libérée, donc vraiment, euh, succès, voilà, bien, ouais. super, et du coup, ça donne envie de se battre quand même, même si c'est pas garanti, pour elle, ça a ouais. marché, donc j'allais dire, le process de sortie s'est fait assez naturellement, et derrière... L'accompagnement, il a été euh, celui de la crèche, celui de oui. sa formation. Enfin, ça a été. Nous, on a, on a accompagné jusqu'au déménagement. Euh, voilà, on est resté en lien un petit peu, des photos, etc. Oui. Mais après, c'était parti pour elle. Et les deux autres, il y en a une qui s'est remise en couple en fait, avec le papa de son bébé, avec qui elle avait coupé. Donc ça, du coup, ça favorise aussi la reprise de bien projet. Sûr. Ils ont cherché leur logement à deux, c'est plus, plus cherché, facile, changé de région. Réseau, bien sûr. Voilà. Et puis, euh, la troisième est retournée chez ses parents. Voilà. Pareil qu'il avait mise dehors, mais la naissance du bébé voilà. A fait que les liens se sont retissés et pour elle c'est une sécurité de retrouver en fait sa famille. Donc voilà. Et puis, la, la deuxième promo, celle de l'année dernière, euh, il y en a une jeune maman qui a euh, trouvé un logement grâce à notre réseau d'amis de l'association. Voilà, une tra une euh, travaillée dans l'immobilier, connaissait quelqu'un qui, voilà, a trouvé un logement, qui n'est pas un logement social, mais qui a pu offrir un logement sans demander de caution, euh, voilà, sans avec toutes les garanties qu'on demande d'habitude. Donc, en fait, pour l'instant, on a quand même fonctionné avec des coups de chance. Donc, mmh. pour moi, quand même, ça reste un défi. Il n'y a rien d'établi. Oui. Hein. Et et en fait, les deux autres, elles sont encore là. Et on va travailler la sortie pour juin, pour août. Oui. Pour la dernière, ce sera janvier prochain. Voilà, il n'y a pas d'urgence. Mais euh, moi, je fais tout ce que je peux. En fait, euh, je n'ai pas de passe-droit. Mm. Voilà. Je commence à, à Lille, en plus. On a dû recommencer un peu le réseau. Donc, je vois bien qu'il y a une crèche voisine avec laquelle on commence à bien travailler. Ça, c'est super. Voilà, ça oui. pourra se mettre en place en septembre pour des accueils réguliers. Je pense que ça, c'est super en logement j'ai pas encore trouvé l'association de mes rêves qui ouais. me dit pas de soucis on fait passer vos dossiers avant les autres et je comprends parce que les autres ont aussi oui, le droit d'être prioritaire euh, et en travail ben, voilà, on travaille avec Pôle emploi avec quelques amis de l'association qui peuvent aider à la rédaction d'un CV mmh. moi j'accompagne beaucoup les filles aussi dans ce qu'elles peuvent trouver euh, celle qui était auxiliaire de vie euh, son contrat s'est arrêté mais son employeur peut la reprendre enfin, voilà. c'est vraiment différent pour chaque maman oui, hein.
0: c'est vraiment ah, du cas par cas oui complètement et ouais. quels sont les besoins de l'association aujourd'hui Qu'est-ce que les auditeurs, par exemple, pourraient apporter à l'association en termes de de tout en fait oui.
1: alors si la porte est ouverte <rire> j'en profite alors une association comme toutes les associations euh, notre association elle a quelques subventions d'état elle a aussi beaucoup de dons privés évidemment, moi par exemple je suis salarié deux jours par semaine de l'association pour faire ce travail là en théorie ça me prend beaucoup plus de temps oui, mais il y a quand même un salaire à payer par l'association ça ce sont les dons qui le payent donc il euh, y a toujours une possibilité de donner à ces associations c'est sûr après plus concrètement on a beaucoup de dons de vêtements de bébé donc ça c'est super, les mamans ont beaucoup euh, il faut quand même qu'on renouvelle assez régulièrement le matériel de puériculture d'abord parce que quand elles partent elles ont besoin d'emporter avec elles un lit bébé elles ne pourront jamais tout racheter mmh. voilà. moi je suis hyper contente si elles peuvent partir avec une chaise haute euh, un parc parce que quand on est toute seule mmh. on a aussi besoin parfois que l'enfant soit en sécurité le temps de prendre sa douche mmh. un lit bébé donc en fait quand on me propose du matériel de puériculture qui coûte beaucoup plus cher que des vêtements, je dis très souvent oui, Voilà, un transat en hauteur génial pour les bébés, une chaise haute un peu, un peu solide voilà, un baby -cook, voilà tout, tout ce matériel là qui a servi un petit peu mais qui est en bon état quand on ne veut plus avoir de petits chez soi, c'est génial pour nous voilà, ouais. de récupérer ça euh, et puis dernière chose c'est vrai que les volontaires donc il n'y a pas de liste d'attente euh, alors c'est un public un peu particulier voilà ce public jeune pro pas toujours facile à capter donc moi je communique quand même assez régulièrement là-dessus ça fait du bouche à oreille euh, mais c'est toujours intéressant quand on a euh, cette population autour de soi de ouais. parler de cette, euh, de cette éventualité voilà très bien
0: et euh, je sais qu'il y a beaucoup de, de personnes qui sont chefs d'entreprise qui écoutent le podcast donc éventuellement est-ce qu'il y a des secteurs d'activité euh, qui pourraient intéresser les mamans qui sont déjà ici ou Enfin, qui recruterait euh, des personnes
1: Alors, oui ah, ça, c'est une belle proposition. C'est-à-dire que les mamans, elles vont avoir besoin, en tout cas dans les 3-4 premières années de leur vie euh, avec leur enfant, euh, d'un boulot qui puisse allier euh, voilà, leur épanouissement, leur travail. Elles, sont souvent, elles ont souvent des compétences et leur vie de maman. Et souvent, je vois qu'elles sont tournées vers euh, bah, des métiers d'assistanat, euh, assistante, euh, voilà, euh, euh, assistante peut-être pas de, de direction, mais en tout cas euh, assistante euh, accueil, oui, euh, dans, le dans le secrétariat, secrétariat voilà, dans l'organisation... Etc. ce qui leur assure en fait des horaires qui sont corrects pour elles. Et puis, elles sont souvent assez tournées vers les autres. En oui. fait. Je vois bien, elles développent beaucoup ces compétences ici. En fait. euh, voilà, ça, c'est une possibilité. Beaucoup dans l'aide à la personne aussi, parce que souvent, c'est des métiers qui ne leur redemandent pas de se former pendant des années et qui, assez vite, euh, voilà, vont leur donner satisfaction euh, avec des horaires un petit peu aménagés. Mais ça se trouve tout à fait, ça recrute en plus hein, dans oui. ces métiers-là. Euh, en tout cas, tout ce qui permettra de les mettre en valeur avec... Euh, un salaire minimum, mais quelque chose qui leur permet vraiment de rentrer dans la société, elles sont en général très reconnaissantes et elles sont, euh, elles sont battantes. C'est-à-dire que pour venir ici et pour s'en sortir, moi, je ne fais pas tout à leur place, je n'habite pas sur place, donc elles ont déjà un, une base d'autonomie. Voilà. Et je trouve que c'est très important pour leur futur travail, c'est-à-dire qu'elles peuvent arriver à vendre quand même énormément de qualités et de compétences parce qu'elles ont réussi à, à traverser quand même ouais, pas mal de sûr. défis. Voilà. Et ici, moi, j'essaie de leur donner un rythme aussi. Voilà. C'est-à-dire que la vie, ce n'est pas juste d'être complètement chez soi toute oui, la journée, voilà. c'est d'aller vers l'extérieur. Et les volontaires leur donnent vraiment cette, souvent cette, ce, ce, ce visage-là, ouais. en fait, voilà. de la femme active, voilà.
0: Et pour vous contacter, alors dans ces cas-là, qu'on soit euh, qu'on ait envie d'être volontaire, qu'on ait une proposition à faire, qu'on ait envie de faire un don, comment ça se passe
1: Alors, comment ça se passe C'est tout simple, c'est-à-dire qu'il y a un site internet déjà sur lequel vous trouverez toutes les coordonnées de l'association, www.martemarie.fr. J'ai aussi une adresse mail qui s'appelle colocation. Petit-du-6, lille.martemarie.fr, très facile et qui se retrouve sur le site. Et puis j'ai aussi un numéro de téléphone que je peux donner, euh, 07 69 91 56 30, voilà qui est le téléphone, mon téléphone pro, en fait, euh, sur lequel arrivent tous les appels qui concernent l'association. Eh bien, voilà. merci
0: beaucoup pour, euh, pour ce partage. J'espère que, que le podcast pourra aider et que s'il y a des personnes euh, qui écoutent le podcast et qui ont envie de, de venir en aide à, à l'association Marthe et Marie, bah, n'hésitez pas. Et, euh, et voilà, bah, merci encore. Merci, merci et Elisa. À bientôt. Au revoir. Merci à marie gabrielle de nous avoir si bien raconté la vie dans une maison de Marthe et Marie. Pour rappel, il existe des maisons de Marthe et Marie à Lille, Paris, Nantes, Strasbourg et Lyon. Pour devenir bénévole, volontaire ou tout simplement faire un don à la maison de Marthe et Marie de Lille, n'hésitez pas à contacter Marie-Gabrielle par mail à l'adresse colocation-lille-at-marthe-marie.fr ou par téléphone au 07 69 91 56 30. Je vous mets toutes ces informations en description de l'épisode. J'espère que ce nouveau format, un peu plus court que d'habitude, vous a plu si c'est le cas, je vous invite à partager le podcast via les réseaux sociaux, notamment Instagram, en me taguant at elise du -bas, prenons un café. Des changements s'opèrent par ici et je ne vous retrouverai pas dans deux semaines, mais dès mardi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous souhaite le meilleur. Autour d'un café